0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Integrity-Podcast. Wir befinden uns mitten in, beziehungsweise es neigt sich tatsächlich schon dem Ende, die Staffel Own Your Integrity, wobei es ja darum geht, dass wundervolle, einzigartige Frauen ihren eigenen Weg in die eigene Integrität mit uns teilen und ja, heute spreche ich mit Chiara Ziller und Chiara bezeichnet sich selbst als absoluten Freigeist und tatsächlich ähm, wage ich es nicht, Chiara in wenigen Worten zu beschreiben, denn sie ist selbst so vielfältig, so vielseitig, hat unglaubliche Interessen und ja, sie teilt mit uns tatsächlich ihren Weg, wie sie sich selbst erlaubt hat in ihre... Freiheit zu finden in ihre, ja, in ihre Wesensart als Freigeist zu finden. Ähm wie sie sich selbst erlaubt, ihre vielseitigen, vielfältigen Interessen auch aktiv zu praktizieren und auszuleben und ich finde es so schön, weil einerseits sagt sie, sie ist wie so eine Löwin und wie so eine Löwenmama und gleichzeitig <lacht> wie ein Kolibri auf Koks. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr im Podcast und ja, sie, sie teilt mit uns ihren Weg mit allen Höhen und Tiefen und wie sie, ähm, wir sprechen tatsächlich auch über das Thema Depression und Burnout und ähm, sie teilt super wichtige Tipps mit uns, wie wir auch selbst für uns ähm, innehalten können und einmal Innenschau auch machen können im Sinne von, hey, bin ich gerade auf dem richtigen Weg? Ähm, ist bei mir alles in Ordnung? Oder äh, ja, wo, wo sind vielleicht Punkte, wo ich echt mal hinschauen darf, um eben auch nicht in diesen Hassel oder durch Hassel in, in Depression und Burnout. Zu landen und ja sie dürfte sie für sich tatsächlich feststellen dass ihr wert von nichts abhängig ist nicht von dem was sie für einen tollen job hat und was sie leistet sondern sie ist wertvoll punkt unabhängig von dem was sie macht und ähm, ich denke das dürfen wir uns alle auch auf jeden fall auf die fahne schreiben und sie teilt mit uns was ihr auf ihrem weg geholfen hat und sie nennt ja, sie nennt ihre Helferlein liebevoll Engel ja? und sie spricht davon Menschen, die in verschiedenen Situationen für sie da sind, ihr Mut geben, ihr einen liebevollen Tritt in den Hintern verpassen oder sie auch triggern und sie nennt all diese Menschen Engel und auch hier sprechen wir in der Podcast-Folge darüber, warum sie das tut. Und was ich so schön finde ähm, und das ist so dieser Dreiklang, nach dem Chiara strebt und den sie auch weitergibt an ihre Yogis. Klarheit im Kopf, Reinheit in der Sprache und möge dein Herz dich leiten. Ja, Und mit diesen Worten wünsche ich euch viel Spaß mit der Podcast-Folge mit Chiara Ziller. Own your integrity mit Chiara. Herzlich willkommen, liebe Chiara, im Integrity-Podcast in der Staffel Own Your Integrity, wo es ja darum geht, ähm, dass Frauen ihren eigenen individuellen Weg ähm, ja, mit, mit uns teilen. Und ich freue mich riesig, dass du hier bist. Ähm, ich habe so im Gefühl, das wird ein wahnsinnig spannendes, interessantes, abwechslungsreiches Gespräch. Schön, dass du da bist, liebe Chiara.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Jetzt haben wir es auch endlich geschafft. Wir hatten ja schon überlegt, ob wir uns persönlich treffen, weil wir nicht am selben Ort leben, aber ich finde, es funktioniert auch so ziemlich gut.
0: Ja, ja, <lacht> schön, dass es klappt, das stimmt. Wir haben ein paar Anläufe hinter uns ähm, und jetzt treffen wir uns hier online in Zoom. Ähm, ich habe dich im Intro schon kurz vorgestellt, ähm, ich mag es aber trotzdem immer total gern, wenn, ja, wenn die Person sich selbst auch einfach nochmal mit den eigenen Worten vorstellt, deswegen ähm, ja... Chiara, wer, wer bist du und was machst du?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin die Chiara Ziller. Ich lebe in Ingolstadt, bin hier auch geboren und bin Yogalehrerin und Musikerin. Ein Hobby von mir ist auch ein Podcast. <lacht> Vielleicht werde ich dich auch noch einladen, kannst, kannst du schon mal merken. Ähm, der nennt sich Your Space to Be und das beschreibt auch eigentlich ganz gut, was meine Vision und irgendwie auch Mission gleichzeitig ist. Und zwar möchte ich Räume kreieren, in denen man einfach nur sein kann. In denen man man selbst sein kann, nichts darstellen muss. Sei es, wenn ich eine Yogastunde halte, hier in Ingolstadt oder bei einem Retreat auf der ganzen Welt. Oder ähm, wenn ich Musik spiele. Ich habe eine Band, gemeinsam mit der lieben Kader, die nennt sich Klangmadam. Und wir machen Musik zu zwei Zeit im Studium. Und das ist so schön, dass wir das immer noch hinkriegen und sei es bei einer Hochzeit, bei irgendeinem Stadtfest oder für Firmen, wir lieben die Musik und wir passen sehr gut zusammen. Sie ist Sopran, ich bin alt, sie ist Intro, ich bin Extro. sie ist super rational, smart, ich bin eher emotional. Ja, und das ist äh, Klang Madame und ich arbeite gerade an meinem Businesskonzept, das fünf Klang heißen wird. Weil ich ähm, für mich verstanden habe, dass ich mir, egal ob in einer Beziehung oder jetzt auch in meinem Business-Kontext, einen Fünfklang wünsche und der auch irgendwie für mich stimmig ist. Ähm, das setzt sich zusammen aus Body, Mind, Soul, Feeling. Body, Yoga, mhm. Mind, Body, Soul, Musik. Und das Feeling außenrum ist dieses Your Space to Be, dieses Lebensgefühl, das sich auch irgendwie verkörpere wird mir zumindest teilweise gesagt. Und was ich lange vergessen habe, ist der fünfte Strang oder der fünfte Punkt. Und zwar, das ist das ich in der Mitte. Und deswegen ist ein Fünfklang entstanden.
0: Ja, mega schön, mega schön. Also ich glaube, die, die Zuhörerinnen haben jetzt schon ein Gefühl dafür, wie vielfältig du bist. Ja, du machst Musik, du machst Yoga ähm, und ähm, Du hast gesagt, du hast deine, wie nennt man es, dein, dein Gesangsbuddy oder dein, dein Bandmitglied, wie auch immer, während dem Studium auch kennengelernt. Nimm uns mal super gern mit zurück in, in die Zeit. Wo wo kommst du her? Also was hast du gemacht im Studium? Und wie kam dann auch das eine zum andere ähm, mit der Musik, mit dem Yoga? Ähm, wie kam das alles in dein Leben? Gerne. Ich
1: habe hier mein Abi gemacht in Ingolstadt, war dann erstmal bei... Audi, acht, acht Wochen Ferienjob, was alle gemacht haben aus meiner Klasse, ein bisschen Geld verdienen und dann ging es direkt nach Bayreuth, da habe ich dann Sportökonomie im Bachelor angefangen, das ist eine Kombi aus Sportwissenschaftsstudium Sportwissenschaftsstudium, ergänzt durch BWL und Recht und ja, ich dachte dann eigentlich schon im dritten Semester, ich oder war das sogar das erste, wo wir Statistik hatten, ja, ich muss wieder abbrechen. Ähm, <lacht> Erst Versuch 5.0, weil ich dachte, ich kann wieder Schule weitermachen, Tag vorher mal kurz alles durchrechnen. Und dann habe ich aber gecheckt, nee, okay, Uni ist jetzt ein bisschen anders. Da muss ich mir jetzt einfach mal das Buch von dem Prof kaufen. Und dann habe ich ernsthaft Statistik eingebracht von den, Einlagen, von den Eingangsmodulen. Und dann habe ich da irgendwie immer besser verstanden, was ich da eigentlich für ein cooles Studium habe, für eine coole Uni, für besondere Menschen, die da sich alle gefunden haben. Die Spökos. Einmal, <lacht> einmal geht es raus, Spöko gleich Herz an alle, die es vielleicht anhören. Was uns, glaube ich, verbindet ist, wir waren alle irgendwie mit 18, 19 oder 28 unterschiedliches Alter da und wussten, hm, was mache ich mit meinem Leben? Irgendwas mit Sport. Und dann wurde es Spöko in Bayreuth und ich muss zugeben, dieses ganze Rechnungslegungssteuern, ich hatte da nie Bock drauf. Aber jetzt hilft es mir, dass ich so eine kleine Basis habe an betriebswirtschaftlichen ähm, ja, Themen, Inhalten, dass ich zumindest schon mal gehört habe. Ja. Ähm, genau, und dann war nach dem Bachelor so die Frage: hm, Gehe ich jetzt nach, äh, nach Leipzig für Sportmanagement? Das wäre nochmal eine neue Stadt, noch vielleicht ein bisschen mehr Großstadtfeeling. Und dann habe ich aber einen Lehrstuhl gehabt, ähm, wo ich Hibi war, wo ich Tolle Freunde kennengelernt habe. Ich hatte einen sehr guten Draht zu meiner Professorin, bei der ich die Masterarbeit geschrieben habe. Und dann, ähm, habe ich mich das sehr zu Hause gefühlt, habe da, ähm, meine Masterarbeit mit Hilfe von all diesen Menschen echt gerockt. <lacht> Darf man auch mal sagen, ähm, habe dann ein, ein cooles Projekt zum Thema Studierendengesundheit gehabt. Create Your Campus. Das läuft immer noch, glaube ich, jährlich. Das freut mich. Und, dann wusste ich aber, als es dann darum ging, gegebenenfalls Promotion, dann noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, wusste ich aber auch oh, nicht, ich brauche mehr, ich bin diese ganz klassische extrovertierte Person, die Energie aus dem Austausch zieht und ich wusste, ich möchte was mit Menschen machen. Und dann bin ich erstmal in ein Praktikum gegangen nach einer kurzen Reise nach dem Master, das war bei einem Münchner Automobilkonzern im Gesundheitsmanagement. Und ich habe dann schnell gemerkt, so Konzern No Way, dann gab es eine Kreativagentur, die für uns gearbeitet hat. Dann dachte ich, Kreativagentur, ist, is. war es auch für drei Jahre. Also ich war jetzt in zwei Agenturen, eine in München, ähm, habe E-Sport Sponsoring gemacht für, ähm, für eine Fußball-Bundesliga-Partnerschaft. und hab dann in Ingolstadt angefangen, ähm, ab einer Unternehmensberatung. Und ich bin so dankbar für diese Zeit. Ich habe auch viel gelernt. Ich habe richtig viel gelernt über Menschen, über ähm, Business, über Kunden, über ja, vieles. Und habe dann irgendwie ausgelernt. Also ich war dann. Ähm, ich habe leider vier Monate gebraucht, um das zu verstehen. Also es ging mir psychisch nicht nichts nicht gut im Winter. Also es ging gar nichts mehr. Und es war nicht schön. Und der Yogi in mir, der weiß ja immer, okay, es hat alles irgendeinen Grund. Und ich weiß jetzt, ich musste auf die Nase fallen. Ich musste einmal komplett mich überarbeiten, ähm, verrennen in, in diesem Job, in vielen anderen Hinsichten. Also ich bin gerannt. Und das Witzige ist: Ich war schon immer Sprinterin. Ich war beim Handball schon immer die links außen die rennt. <lacht> Und jetzt weiß ich auch: Okay, ich bin weggerannt. Ich bin weggerannt vor dem, was ich eigentlich weiß. Ich bin vom. Ich bin ein Freigeist, wie mein Dad. Und ich bin auch Zwilling. Durch und durch. Also ich bin nicht nur im Sternzeichen, sondern auch im Ascendenzzwilling. Und jetzt weiß ich auch warum. Ich bin eine 50-50-Lösung. 50 Healthy, 50 Party, 50 Yoga, 50 Musik, 50 Ingolstadt, 50 Retreats im Ausland.
0: Mega. Ist, ähm, ist das die Bedeutung auch vom, vom Sternzeichen, Zwilling und Zwilling? Ich kenne mich nicht an sich. Das ja. ist diese Dualität.
1: Das hat mir mal eine Freundin gesagt, die ich im yoga teacher Training kennengelernt habe, die sich mit Astrologie sehr gut auskennt. Ich nicht, ehrlich gesagt. Also ich schnappe immer wieder was auf und ähm, bekomme immer besser eine Idee von der Bedeutung von Sternzeichen. Aber sie meinte dann so, hat mich gefragt, wann ich geboren bin und wo, hat das irgendwie ausgerechnet. Und meinte, krass, du bist Zwilling, Zwilling. Und ich so, okay, was heißt das? Ja, du bist real. Du bist ein real Zwilling. Und jetzt macht das Sinn alles. Ich, ähm, mein Papa ist Profimusiker. Der ist, seit er zwölf Jahre alt ist, Gitarrist. Und hat eine fünfköpfige Familie davon ernährt. Also es hat ganz gut funktioniert. Und meine Mom ist nicht selbstständig. Sie ist eine überragende Arbeitnehmerin. Und ja. ich will nicht ausschließen, dass ich irgendwann mal wieder vielleicht 50 Prozent oder so in, in einem Arbeitsverhältnis bin. Aber gerade weiß ich, weil es so float, seit ich diesen Schritt gegangen bin in die Selbstständigkeit. Ja, okay, ähm, dann jetzt dieser Weg, den Fünfklangweg, den Your-Space-to-Be-Weg, den Chiara-Weg, also ich sehe es auch wirklich so als Entscheidungen, die ich getroffen habe für mich. Also es ist nicht nur der Job, wo sich gerade mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat, sondern ich habe auch eine Beziehung beendet und das war hart. Ähm, weil es eine sehr lange, sehr schöne Beziehung war, sehr, sehr lange und ich habe jetzt aber wieder einen Zugang bekommen zu meinem Bauchgefühl, zu unserer weiblichen Superpower, den habe ich jetzt wieder und seit ich dem traue,
0: fühlt sich alles sehr leicht an. Und wow, Ja. wow, ja. Mega schön. Lass es uns noch mal kurz einordnen. Also du hattest, du hast dein Studium gemacht. Du, du bist in klassische Angestelltenjobs gegangen, warst in zwei Agenturen ähm, und hast jetzt gesagt und und seit du jetzt sozusagen auch den Schritt gegangen bist in die Freiheit, in die Selbstständigkeit für dich, die Entscheidungen für dich getroffen hast, ähm, was ist da passiert zwischen ich bin in einer Agentur angestellt und ich habe das Gefühl, ich renne, ich verrenne mich, ich, ich renne von etwas weg hin zu, okay, ich, ich muss hier weg und ähm, ja, höre hör auf mein Bauchgefühl. Also was, was ist da alles mhm. passiert, vor allem auch in dir ja. an Prozessen?
1: Also es war, es hat sich schon angedeutet. Ich habe gemerkt, ich bin nicht mehr so präsent. Selbst bei einem Yoga-Event, das ich organisiert habe, ich bin irgendwie nicht ganz da. Ich habe hm. gemerkt, ich bin so müde. Und dann irgendwie trotzdem komme ich nicht aus dem Bett. Und jetzt weiß ich, das sind halt die ersten Anzeichen einer Depression, einer Erschöpfungsdepression. modernen Burnout passt, finde ich, ist irgendwie ein bisschen salonfähiger. Deswegen sagen alle, sie haben einen Burnout. Macht doch irgendwie Sinn, weil es hat sich angefühlt wie Ausbrennen. Es war wirklich hm. so... Von einem Tag auf dem anderen war ich auf meine Couch gefesselt und wollte nicht mehr das Haus verlassen. Und es wird Oder wie so ein Stecker gezogen. Ich habe zurzeit immer mal Ladeprobleme mit meinem Akku. <lacht> ähm, so ähnlich. Also es fühlt sich so an, als wäre von heute auf morgen, habe ich mir selbst meinen Stecker gezogen und ich glaube, es ist ein bisschen auch wie so ein Selbstschutz. Also ich habe jetzt auch einen Tiefenpsychologen, mit dem ich regelmäßig spreche und es hilft mir so unfassbar, weil ich habe gemerkt, Verhaltenstherapie, da bin ich schon längst. Also ich bin, ich liebe es, Menschen zu beobachten, mich selbst zu beobachten. Verhaltenstherapie, da fangen sie an mit, wie geht es ihnen denn heute? Das frage ich meine Yogis alle zwei Tage. Deswegen habe ich gemerkt, okay, ich brauche auch tiefen Tiefenpsychologe. Und... Ja, jetzt bin ich da wöchentlich bei dem und ähm, schreibe meinen Businessplan und ähm, kann aber trotzdem am Wochenende ganz spontan mal jetzt zu Rock am Berg fahren und die Bieryoga unterrichten. Ja, nice. That's me. That's the Zwilling Chiara, die in Barra die Bierkultur kennen und lieben gelernt hat und eine Yoga-Klasse macht mit den Rockern und danach trinken wir noch ein Bierlitzam. Passt. Und ja. es, es ist dann auch wirklich, also ich kann es ja ganz offen erzählen, ich habe da eine eigene Folge dazu gemacht. Es war dann, sechs Wochen war ich krankgeschrieben. Meine Hausärztin, auch eine sehr gute Freundin unserer Familie, meinte, Chiara, jetzt mach doch mal was, was dir gut tut. Einfach mal, du darfst dich auch mal krank schreiben lassen. Aber es hat es nur verschlimmert. Weil die Chiara mit dem Antreiber, mhm. ich muss produktiv und schnell sein, kann doch mhm. jetzt nicht einfach, obwohl sie krankgeschrieben ist, spazieren gehen. Sie kann doch nicht einfach einen Kaffee trinken gehen und alle zwei Meter läuft ein Ex-Kollege rum. Deswegen habe ich mich hier schön eingeschanzt und irgendwann, da bin ich auch sehr dankbar, weil mein Ex-Freund, meine Schwester, mein Bruder, meine ganze Familie waren die ganze Zeit da. Sie sind immer auf der Matte gestanden und das hat es aber noch viel schlimmer gemacht, weil ich wusste, oh nein, ich enttäusche euch. Und das ist auch mein, mein Glaubenssatz, an dem ich gerade arbeite. Ich darf niemanden enttäuschen. Und natürlich darf ich auch mal wen enttäuschen, weil sonst enttäusche ich mich selbst. Und das habe ich gemacht. Ich saß hier drin und habe geheult und wusste nicht, warum. Und dann bin ich mal kurz raus, aber meistens nachts. Und dann hat meine Schwester gesagt, da darf ich in die Klinik fahren? Einfach mal anschauen. Und dann bin ich mitgefahren. Und das war sehr wichtig, weil da drin habe ich dann einfach mal nur... Grundbedürfnisse und Therapie gemacht. Und das habe ich seit Jahren nicht mehr gemacht. Der Oberarzt meinte, Frau Ziller, jetzt machen Sie einfach mal nur das Angebot hier. Und das war nur Beschäftigungstherapie, weil sie für so tiefere Einzelgespräche zu wenig Kapazitäten einfach hatten. Das heißt, es gab halt vor allem Sporttherapie, Musiktherapie, Genusstherapie. Es gab nette Menschen, die ich dort getroffen habe, mit denen ich Rummy und Tischtennis gespielt habe. Und das war, ich glaube, das Tischtennis-Match gegen den Pfleger. Und ich habe ihn abgezockt. Das war der erste Schritt in Richtung, da ist ja noch eine Chiara in mir. Da, da ist diese Sportlerin, die auch irgendwie so ein, ähm, die schnell ist, die ähm, sich freut über den Sieg. Und ich war dann sieben Wochen dort. Ich wollte unbedingt an Weihnachten mir bei meinem ex sein, bei meiner Familie und es war so schön. Ich, ich war dann wie in so Babyschritt. Also ich war dann erstmal ganz, also wenn du mich da äh, gehörtest, da habe ich so ganz leise und langsam gesprochen, wieder so alles kennenlernen. Und die Hausaufgabe war erstmal wieder zu Hause eine Routine finden. Und ich weiß noch, die erste Breaky Bowl, die ich mir gemacht habe mit Deko und feinem Obst geschnitten, war so krass. Ich kann wieder eine Bowl machen. Und ähm, Healing war dann, und dann bin ich auch fertig, Healing war tatsächlich dann die Vacation, ähm, bei der ich mitkommen durfte nach Kapstadt. Also sozusagen als Freundin und Yogalehrerin und ähm, Köchin und die, die einfach, ich hatte noch Resturlaub, ich hatte noch zwei Wochen Rest, Resturlaub und die habe ich genommen für diese Kapstadtreise. Und das war ähm, für mich wirklich so wie so ein Healing-Trip, weil... Ich war, die anderen haben gearbeitet, die haben eine Vacation gemacht, die mussten Calls machen. Und ich bin am Morgen aufgestanden, habe erstmal Frühstück äh, mit denen gemacht und dann so, okay, was mache ich denn heute? Worauf habe ich einen Bock? Wie ist das Wetter? Gehe ich surfen, gehe ich shoppen oder einfach mal nichts tun. Und da habe ich das wieder gelernt, eine Bedürfnisse kennenzulernen, darauf ein bisschen mehr Acht zu geben. Und, und ich habe eine Löwenfamilie das erste Mal gesehen. Das ist vielleicht auch, ich rede gerade sehr viel in Tieren und Zahlen. Meine Freunde und Familie wissen, wovon ich spreche. Sie sagen, Chiara, komm, schrei schreib einen Song über deine Tiere, aber ich, boah, ich kann dir nicht folgen. <lacht> aber ähm, diese Löwenmama hat mir angetan und ich bin, glaube ich, gerade so eine Löwenmama, so eine liebende Löwenmama und eine sehr gute Freundin sagt, Chiara, du bist gerade auch ein bisschen Kolibri auf Koks, ohne dass ich konsumiere. Ich gesagt, ja, stimmt, aber das lässt wieder nach. Das lässt wieder nach und dann bin ich wieder die Löwenmam
0: und mein Löwenbaby ist mein Business. <lacht> ja, wow, wow, okay. Lass uns noch mal kurz zurückgehen. Du hast, also du warst so ausgebrannt, dass du einfach dich krank schreiben, was was auch wichtig war, ja, dass du da auch in die Klinik gehst. Hattest du zu dem Zeitpunkt schon gekündigt und den Nein. Entschluss gefasst, ich muss hier weg? Oder wie, wie Wann kam dieser Schritt? Ich wusste es die ganze Zeit.
1: Aber ich hatte jegliches Vertrauen in mich verloren. Ich habe mir nicht zugetraut, dass ich jemals wieder eine Yogastunde unterrichten könnte, dass ich jemals wieder singen könnte. Dachte ich nicht, dass das wieder geht. Ich, das ist das Problem an Depression. Du denkst, du bleibst in diesem Brunnenloch hocken. Und das Gute war aber dass ich ähm, davor schon mal eine leichte Depression ha hatte, wie ich jetzt weiß. Und es war drei Monate, nachdem ich bei dem Arbeitgeber angefangen habe beim letzten und mir die Probezeit verkürzt wurde und ich sehr viel Lob bekommen habe und ich ähm, dachte so, ja, cool, dann wird das schon passen, weil mein ganzer Bauch hat geschrien, nein, 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 das passt nicht, das passt nicht. Aber ich fand die Menschen privat alle so toll und deswegen bin ich da geblieben. Und, ich, und da ging dann die Yoga-Lehrera-Ausbildung los, kurz nach der Probezeitverkürzung. Das heißt, ich habe so ein bisschen Selbsttherapie gehabt. Yoga, das ist so, die Yoga-Philosophie, ich fand das so nice, die Lehrer, die anderen Yogis so nice, dass ich so viel tollen Input hatte, dass ich das dann irgendwie jonglieren konnte. Ich konnte dann irgendwie diesen 40-Stunden-Job machen und nebenbei Yoga und dann schon mal ein Konzept geschrieben für Your Space to Be und ein bisschen Handball und ein bisschen Musik und du merkst schon, es war da schon viel zu viel. <lacht> weil, ähm, ja, und dann kam das eben, dass ich halt in diese Spirale reingerutscht bin, in den Brunnen. Und ich wusste es dann, als ich zweimal im Brunnen saß, okay, ich muss jetzt raus aus, der, aus diesem Job, weil sonst werde ich dann ein drittes Mal, ein viertes Mal, ein fünftes Mal reinfallen. Und darauf habe ich keinen Bock. Und das hast du nach so einer Klinikerfahrung, so eine Demut für dein Leben. Das hast du... Auf einmal verstehe ich die Yoga-Haltung, Humble Warrior, alle Yogis wissens, da verneigst du dich so mit ganz kraftvollen Beinen vor deinem Leben. Weil wir haben es halt, wir haben einfach nur jetzt in diesem Moment, wir haben den Moment und ich habe es dann gewusst in der Klinik und nach Kapstadt habe ich, nach der Begegnung mit der Löwenfemme, habe ich meinen Scherbenhaufen aufgekehrt. Ich bin danach, zwei Tage später mit meinem Auffassungsvertrag. In das Büro reingegangen, hatte ein gutes Gespräch, habe angefangen, mich zu informieren, Gründungsberatung, ähm, ja Retreats, habe wieder angefangen, mehr zu machen und deswegen, ja, glaube ich, bin ich gerade so, so ein Fan von Tieren, weil die sind echt, Tiere sind echt, die werden nie Fake sein, die werden nie zwei Gesichter haben, das gibt's da nicht. Ja. Bei Menschen gibt's das irgendwie, aber bei Tieren nicht so.
0: Außer ein Chamäleon. Ja, das kann sich verfärben. Das kann sich anpassen. Die Würdest du sagen, also es, es gibt ja so viele Menschen, die wirklich so am Hasseln sind und so am Tun. Und ich glaube auch immer mehr fühlen sich so, dieses Ausgebranntsein und dieses so sein und dieses, ich habe eigentlich gar keinen Bock. Würdest du sagen, es gibt Anzeichen, wo man vielleicht auch mal so sich, ah, oh, hier sollte ich vielleicht jetzt mal einen Schritt zurückfahren. Also wie, wie, wie kündigt sich sowas an? Oder ist es wie ein Schlag von mhm. heute auf morgen da? Es gibt da verschiedene Versionen. Also
1: ich kenne eine Person, die eine hochfunktionale Depression hat. Das heißt, sie funktioniert perfekt. Sie schlacht sie hat einen Macht einen guten Job, hat tolle Freundschaften, tolle Beziehungen, ein tolles Verhältnis zur Familie. Und abends, wenn sie nur für sich ist, laufen die Tränen raus. Weil da darf einmal kurz das Gesicht abgelegt werden. Das, boah, das, das ist sowas, das, glaube ich, gerade in unserer Gesellschaft hier in Deutschland männlich dominiert. Und sehr viel Druck einfach, den wir uns selbst machen, den wir irgendwie auch auferlegt bekommen. Da kann ich mir vorstellen, gibt es eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer, weil ja. der Gang zum Therapeuten ist ja erstmal Schwäche, ist ja erstmal Nicht-Performen. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, jeder Mensch in Deutschland, in einem privilegierten, hochindustrialisierten Land, darf sich eine Person suchen, um zu sprechen. Und ob das jetzt ein Coach ist, ob das jetzt, manche können es besser mit den Leuten, die sie kennen. Und ich habe aber gemerkt, ich brauche eine Person, die wirklich neutral für mich ist. Die darf nicht genauso alt sein wie ich, weil sonst ist es gleich wie so irgendwie eine Freundin, die ich ihr auch wieder enttäuschen kann. Und jetzt habe ich jemanden, der ist irgendwie so alt wie meine Eltern und hat selber Töchter und kann alle Blickwinkel einnehmen und es so erfahren und hat ab dem im ersten Moment gecheckt, dass er mit mir nicht an der Oberfläche kratzen muss, sondern dass wir jetzt einfach einmal richtig tief reingehen. Warum habe ich denn dieses Harmoniebedürfnis, das mir häufig im Weg steht? Warum habe ich so ein stark ausgeprägtes Über-Ich, das dazu geführt hat, dass ich mich selbst vergesse? Und ja, sucht euch jemanden. Und wenn das, das ist egal, wie der heißt, ob er Psyche, also Psychotherapeut oder Tiefenpsychologe oder Verhaltenstherapeut oder Coach oder Heilpraktiker, who cares? Schaut, was für euch stimmig sich anfühlt, was resoniert. Und die Anzeichen, man spürt es. Man spürt es, weil wir sind selbst immer unsere die Experten für unser Leben. Wir wissen genau, Mist, ich kann nicht mehr schlafen. Ich schlafe entweder zu viel oder zu wenig. Mist. Ich habe weniger Hunger. Ich esse entweder oder ich esse zu viel. Ich habe zum Beispiel eher mehr als weniger gegessen. Das war so eine Ersatzbefriedigung, weil das, ich habe schon immer, ich war schon immer Genussmensch. Dann gab es halt Butterbrezen drei Stück am Tag. Weil <lacht> zu kochen, Kochen war ich ja zu ähm, energielos. Das sind eigentlich so die klassischen. Also und es werden immer, es wird immer geschaut. Zwei Wochen lang muss das sein. Zwei Wochen lang hast du merkwürdige Verhaltensweisen. Also entweder Schlaf zu viel oder zu wenig, Essen zu viel oder zu wenig. Dann geht es natürlich um noch ein heikles Thema. Verliere ich meine Lebenslust? Und dann geht es von einer leichten, mittleren Depression in eine schwere Depression. Und ich hatte zwar eine schwere De Depression diagnostiziert, aber ich habe die Lebenslust nie ganz verloren, weil ich wusste, da oben ist so ein Licht. Ich wusste das, weil ich ja da schon mal unten drin war, zumindest auf der halben Strecke. Ich habe hab das nie verloren, ich war einfach nur verzweifelt und wusste einfach nicht mehr, Ich wusste einfach nicht mehr, was ich mit meinem Leben anstellen soll. Und deswegen, selbst wenn ihr keinerlei dieser Symptome habt, es gibt coole Coaches. Ich hatte auch ein Coaching mit einer Jogolehrerin, die ich gefeiert habe, ähm, die Cutter. Und das ist halt dann auch die Eigenverantwortung, irgendwann zu sagen, brauche ich jetzt vielleicht doch jemanden, der mit Psychiatrie, mit Psychotherapie bei wirklich, ja, bei psychischen Erkrankungen erfahren ist? Oder brauche ich jemanden, der mir hilft, mich selbstständig zu machen, der mir den Mut gibt, ähm, ich selbst zu sein?
0: Ja. Ja, mega schön. Und ich, also wie du sagst, es ist also im Gegenteil, jeder kann und darf sich auch jemanden ja, an die Seite stellen, der ja vielleicht auch einfach nur den Spiegel vor die Nase hält. Ja, oftmals sieht man ja selbst gar nicht, ähm, Total. was ja, wo man gerade drin steckt. Genau. Du sagtest, du hast die Yoga Ausbildung dann auch parallel ähm, noch während deiner Agenturzeit angefangen und die Musik war zu dem Zeitpunkt schon in deinem Leben. Hat Würdest du sagen, das hat dir ja auch beides, ob, obwohl es natürlich auch zusätzlich Workload war, aber auch trotzdem geholfen, um durch die Zeit zu gehen und durchzukommen?
1: Total. Total. Und ich weiß jetzt auch warum. Weil das waren ja, das sind ja diese, diese zwei Themen von mir, die einfach zu mir passen. Also klar, hier Papa, Musiker, Schwester, Bruder, alle musikalischen Menschen, die Band, ich habe ja immer, als meine Mama meinte, ja, das ist doch zu viel, was du machst. Du kannst doch mal am Wochenende nichts haben. Und ich habe so, nee, nee, nee. Die Hochzeiten, auf denen wir singen, das ähm, gibt mir Energie. Und dann am Tag drauf Yoga-Event, das sind die Sachen, die mir Energie geben. Und das hat lange geklappt. Es war immer so unter der Woche. Ähm, natürlich wollte ich auch einen guten Job. Und ich glaube, ich habe auch ganz, ja, der Job hat gepasst, den ich gemacht habe in der Agentur. Ähm, zumindest wurde mir das gespiegelt. Ich war halt nur einfach auch komplett überfrachtet und konnte nie Nein sagen. Und deswegen konnte ich halt teilweise Sachen nicht sofort liefern. Aber ähm, an sich liebe ich Kreativmarketing und ich liebe Arbeit mit Kollegen. Ich, ich liebe es, wenn man voneinander lernt, wenn, wenn man, sorry, miteinander wächst. Und mh, das war übrigens auch ein Slogan, den wir damals ausgedacht haben für so ein internes Programm. Und <lacht> mir hat es... Das waren nicht ja die Momente, in denen ich das machen konnte, was ich liebe. Nämlich vor Menschen ähm, oder für Menschen und für uns auch gleichzeitig irgendwie ein Konzert spielen. Und klar sind Corona weniger. Und dann haben wir halt mal irgendwie so eine Online-Streaming-Sache gemacht. Und ähm, wir haben auch so viel Straßen Straßenmusik gemacht früher, als wir noch studiert haben. Haben wir mal so eine Straßenmusiktour gemacht.
0: Mhm.
1: Wie cool ist das? Einfach rumfahren, von dem eingespielten Geld mit dem Zug weiterfahren. Also, um zur Frage zurückzukommen, Musik ist auch etwas Echtes. Egal, ob man jetzt selbst ein Instrument spielt oder singt, das ist total egal, weil es gibt ganz viele Menschen, die ich auch kenne, die halt einfach aktive Hörer sind. Die hören, fühlen Musik, die Hören sich die Texte an und wenn nicht, dann hören sie sich den Beat an. Und so Leute, die sagen, boah, ich mag eigentlich jede Art von Musik, je nach Stimmung. Ich meine, ja, das ist ja das Schöne. Es gibt so viele bunte Farben. Deswegen, Musik ist real. Musik ist real. Und Yoga ist einfach ein ganz, ganz beeindruckender Lehrer, ein ganz, ganz Riesenspiegel, weil ähm, die haben das ja vor, weiß ich nicht, vor Tausenden von Jahren haben mal halt irgendwelche ähm, Yogi-Gurus aufgeschrieben, was sich heute Yoga-Philosophie nennt, was sie gelernt haben, um ihren Geist zu beruhigen. Okay, das ist relevanter denn je. Yoga ist erst in erster Linie mal ein krasses Hilfsmittel mit den acht Säulen, die es hat. Also es ist ja nicht nur die Asana-Praxis, sondern es ist ja noch viel mehr. Aus seiner Praxis ist halt nur dies, was erstmal Leute zum Yoga bringt, was Gutes, weil viele Menschen sind sportaffin, so bin ja ich auch dazu gekommen. Aber damals hieß es schon, Yoga soll, darf den Geist beruhigen. Und da denke ich mir jetzt immer wieder, danke, dass ich das für mich entdeckt habe, weil das brauche ich gerade mehr denn je. Ich bin gerade so dieser leichte Kolibri, eigentlich mit der Löwen in mir, die schon auf dem Boden steht, aber. Yoga hilft mir, auf dem Boden zu bleiben. Wenn ich unterrichte, wenn ich massiere am Ende, bei Shavasana, bei der Endentspannung, da bin ich nur bei dieser Person, mit meiner ganzen Aufmerksamkeit. Da kann ich nicht schon wieder im Kopf mich von meinem Monkey Mind ähm, hier ähm, wegziehen lassen. Und deswegen waren das ganz, ganz wichtige, ich glaube, dank dieser beiden Säulen, habe ich so lange überhaupt die ganzen Bälle hochgehalten. Und irgendwann wurde es zu viel. Ja.
0: ja. Seit wann bist du hier, also du hast dann gekündigt, du hast deinen Aufhebungsvertrag abgegeben und... Ähm bist jetzt gerade in der in der Gründungsphase, wie du gesagt hast, schreibst gerade an deinem an dein Business-Konzept. Seit wann bist du in diesem, ja, wie soll ich sagen, in dieser neu gewonnenen Freiheit ohne den Workload, ohne den äh, doppelt und dreifachen
1: Ballast sozusagen? Ganz genau. Seit dem 16. Februar 22
0: Wow. Das heißt, du hast. Ähm, ja, über den Winter sehr intensive Monate <lacht> hinter dir. Ja.
1: Klassisch auch, klassisch. Es heißt nicht umsonst Winterblues. Sonne ist weg, Aparole ist weg. <lacht> es gibt zwar Glühwein, aber Sonne, ganz ehrlich, Sonne, es gibt keine bessere Möglichkeit, um zu sein. So, ja. Ich, ich würde niemals irgendwelche Drogen nehmen, ich muss zugeben, ich rauche zurzeit ab und zu mit einem Getränk, weil das auch ein bisschen das Feuer in mir stillt. Und ich mag das drehen. Das ist irgendwie Meditation. Ich kann schon viel zu gut für das, ich vor vier Wochen angefangen habe. Aber ähm, ich bin auch, ja, ich bin auch schlau und weiß, das tut mir nicht gut. Deswegen werde ich auch wieder aufhören, wenn ich im August Tante werde. Habe ich zumindest mit meinem Bruder drauf eine Faust gegeben. <lacht> und gerade erlaube ich mir das aber auch, mich ins Café zu setzen und mir eine Zigarette zu drehen. Zu meinem Hafer Cappuccino. Es ist okay. Und meine Mama sagt dann schon häufiger so Sachen wie, boah, Kara, das führt dir noch Schaden, das passt nicht zu deinem Yoga. So, Mama. Das ist ja genau der Punkt. Für wen muss ich passen? Die Leute, die meinen Yogastunden sind, die da eine, eine wunderschöne Stunde erfahren, weil sie einfach was für sich machen, denen ist es total egal, ob ich am Abend eine Zigarette brauche. Hoffe ich zumindest. Und wenn sie sich dann darauf dann aufhängen, ja, dann bin ich vielleicht auch die falsche Lehrerin, weil das Einzige, was ich mache beim Yoga, ist das weitergeben, was ich für mich als heilsam, als spaßig, als cool erfahren habe. Und da sind schon so schöne Freundschaften auch entstanden. Bei den, das, bei den Retreats, auch bei meinen Yoga-Klassen, Ingolstadt ist ein Dorf, also du musst auch mal kommen und du wirst merken, it's Ingo-Dorf eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, und das mag ich so gern. Ich, ich mag Menschen einfach. Ich mag Menschen, die authentisch sie selbst sind. Und ich glaube, das mögen die meisten. Und die aufrichtig sind.
0: Ja, das klingt jetzt alles tatsächlich so auch so leicht und ja, mit mit so einer Leichtigkeit, so beschwingend. Ähm, hattest du jemals so diesen Mindfuck im Sinne von Fuck? Jetzt äh, habe ich hier die Depression und ich kann aber auch nicht mehr in die Agentur zurück. Was mache ich denn jetzt? Und ich würde so gern äh, Yoga noch viel mehr machen, Musik noch viel mehr machen, Space to be. Ähm, aber schaffe ich das überhaupt? Also hattest du jemals so diesen Mindfuck Fuck oder ähm, ist es für dich so dieses pure Vertrauen auch? Ich hatte das, ich kann es dir ganz genau sagen. Krankschreibung,
1: erster Tag war am 17.09.2021. Also Mitte September, Healing Trip, Kapstadt war im Januar. Das sind fünf Monate. Ich hatte fünf Monate die pure Zerrissenheit aka mein Fuck, weil ich wusste aufgrund all der Spiegel in meinem Leben, die sagen, hey, mach doch einfach dein Ding. Auch mein, auch, auch mein Ex hat immer gesagt, und da bin ich so dankbar, hat immer gesagt, mach dein Ding. Da kommen die Leute und denen geht's gut. So Du hast die Band, so, du hast genügend Standbeine, auf denen du stehen kannst. Und ich wusste das die ganze Zeit, aber ich, ich habe mich nicht getraut. Ich hatte den Mut nicht. Und ich glaube auch so dieses Coaching, ich hatte das noch im Kopf, ähm, weil meine Coaching, die schafft Brave Spaces, die sagt, es kommt vor allem auf den Mut drauf an. Und ich hatte das, auch wenn das Coaching dann schon lange her war, einige Monate wusste ich, hatte ich das immer noch im Hinterkopf, ähm, was sie für ein, zwei Sätze zu mir gesagt hat, was sie mir gespiegelt hat, wo ich gemerkt habe, boah, krass, irgendwie die glaubt echt an mich. Und die Selbst-Selbstständige. Und es war, als ich aus der Klinik heim bin, klar, dass ich den Schritt gehen werde, aber getraut habe ich es mich erst nach, ich habe, nee, warte, ich habe die ähm, Auflösung eingeworfen noch auf dem Weg zum Flughafen nach Kapstadt, so richtig so filmreif, <lacht> im Regen, noch hingerannt und reingeschmissen. Und Kapstadt habe ich dann gebraucht, um mich zu sammeln, mich ähm, ja, mich zu erfahren, mal wieder neue Leute kennenzulernen. Das war echt super. Und danach habe ich diese ganzen 50.000 Nachrichten, die ich nicht beantwortet habe, über Wochen beantwortet, habe Gespräche geführt, habe ich mit Menschen getroffen, weil ich bin jemand, ich, ich möchte Menschen gut behandeln. Und es gibt einfach Momente, da muss man mal auf sich selbst schauen und da ist es dann kann es einfach passieren dass halt jetzt mal die Nachricht zwei Monate nicht beantwortet war die Menschen von von Freunden in von Umfeld, mir oder? ich habe sie ich habe ihnen nicht geantwortet weil ich saß in der Klinik habe Nachrichten bekommen liebe Nachrichten auch von meinem damaligen Chef und ich dachte mir so Mist oh ich kann ihm aber irgendwie nicht schreiben was soll ich ihm schreiben dass ich hier bin wahrscheinlich weiß er es eh also so war das 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 ist dieser Brainfuck. und ähm, nach Kapstadt habe ich wieder so dieses Gefunden, ich bin wertvoll, auch wenn ich gerade nicht diesen und jenen Job habe. Ich bin wertvoll. Mein Wert ist von nichts abhängig. Erstmal. Und ich habe den abhängig gemacht von so vielem. Du brauchst diesen und jenen Job. Was hat man noch alles nur gelernt? Wenn ich leise,
0: nur wenn ich arbeite und, und leiste, bin genau. ich wertvoll. Und jetzt, ja. weißt
1: was, jetzt haben wir eine, 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 eine geheime Gruppe aufgemacht mit den Inspired Unemployed in meinem Leben. Das sind lauter coole Frauen, lauter coole Socken. Wir werden bald so coole Retreats starten, das weiß ich jetzt schon. Und auf einmal hast du wieder Raum hier. Auf einmal hast du wieder Raum. Ähm, und es sprudelt. Ich habe sehr viele Ideen. Verpacke ich in verschiedensten Formen. Das heißt, in Musik, in meinen Yoga-Flows. Im Podcast ähm, kann ich... Dann aber auch mal wieder so die, den Stab abgeben. So, dann kann man Gegenüber sprechen. Da kann ich dem einen Raum bieten. Ähm, deswegen glaube ich, ich glaube, wir sind uns echt sehr ähnlich. Für alle, die nicht gerade dabei sind. Wir haben übrigens Partnerlook an mit unseren grünen. Ja. Hast, du, hast du auch einen Jumpsuit oder?
0: Äh, nee, tatsächlich ist es nur so ein Oberteil, aber ich habe die passende Hose Ja, dazu. natürlich, natürlich. <lacht> Ja, wir sitzen hier beide in Knallgrün und äh, strahlen uns an. Richtig cool. <lacht> ja, und wie, also wenn du jetzt sagst, es, es sprudelt gerade aus dir, du hast gerade so diesen Raum, wenn du möchtest natürlich, nur nimm uns mal mit, was, was mhm. planst du, was, okay. was steht an? Also, Abgabe des Businessplans,
1: 3. Juni, bei meiner Businessberaterin. Es gibt eine überragende Stelle in Ingolstadt für, nur für Frauen. Und ich werde da beraten. Ich kriege Einzelcoachings, Gruppencoachings, Treffpunkt mit anderen Frauen, die sich umorientieren oder gründen möchten. Ähm, das heißt, bis jetzt ist alles noch auf Papier. Aber der wird jetzt so die nächsten Tage, Wochen übertragen in die Vorlage, die ich von denen natürlich bekommen habe. Also es ist wirklich super. Dann, was steht an? Ich habe heute erst meinen Wochenplan gepostet. Ähm, laufende Yogaklassen hier in einem Fitnessstudio, in einem Yogastudio, in einem Café mit Garten, wo ich early bird, ich unterrichte am liebsten morgens. Und Yoga and Beers, habe ich ja schon erzählt, steht an. Und ähm, was tatsächlich auch ganz frisch ist, ähm, ich kann jetzt einfach schon mal sagen, dass gerade zumindest in Planung ist, ist ein ähm, Retreat nur für Frauen von vier Frauen auf Bali. Ich war noch nie auf Bali. Mega. Schön. Und im Herbst da einfach mal, ähm, Ende September wird es vermutlich sein, Mitte Ende September, einfach mal nur unter uns in einem Haus mit leckerem Essen, ich liebe auch kochen, die anderen drei auch, ähm, Yoga machen, surfen, Coachings nehmen, es sind auch zwei ähm, Coach, Coaches dabei, und wir wollen tatsächlich so ein, wie bei so Frühstückslokalen, wo man sich das Frühstück zusammenstellen kann, wollen wir es auch so machen, um wieder so diese, Selbst, ähm, diese Selbstverantwortung zu bekommen. Will ich jetzt heute lieber mit einem mit, mit Surf, wie sagt man, Surf-Session in den Tag starten oder nehme ich bei Chiara den Morning Flow oder gehe ich zur Aromatherapie? Du kannst dir deinen Tag zusammenstellen. Das haben wir uns heute ausgedacht. Ich wollte heute Abend noch das Konzept runterschreiben. Das ist das Gute aber Agenturerfahrung. Das geht zack, zack, zack.
0: Konzepte, zack, zack, zack. Mega cool. Es klingt, äh, klingt nach sehr großartigen Plänen und auch zu sehen, es läuft ja auch. Weißt du, also du hast ja auch deine Yogastunden, du spielst auf Hochzeiten, hast du gesagt. Ähm, das heißt, es, es funktioniert. Was hat dir denn dann auch konkret geholfen, um diesen Mindfuck, diese Ängste ähm zu, ja, durchzugehen, zu überwinden, zu sagen, ich mache das jetzt, ich gehe da jetzt hin und ich versuch's. 50-50. fifty
1: /50. Mich selbst genauso nehmen, wie ich bin, akzeptieren, mich nicht dafür fertig zu machen, was nicht meine Stärken sind, wie zum Beispiel Steuern, Pünktlichkeit, wie du auch schon gemerkt hast, ähm, sondern <lacht> zu sagen, das hat mir meine Businessberaterin gesagt. Also ich habe verschiedene Engel in meinem Leben. Ich habe eine Business Engel, die mir sagt, Godzilla, ihr Konzept steht doch. Das ist gut. Jetzt schreiben Sie es runter. Das heißt, das sind die Business Engel. Dann habe ich Liebes Engel. Liebes Engel sind meine Familie, meine Freunde, auch mein Ex, der wir waren fast zwölf Jahre zusammen. Wow. Und ich habe natürlich diese diese wunderschöne Beziehung noch im Kopf und diese elf Jahre, die. Die waren und den Mut, den ich auch immer das Selbstvertrauen, das ich durch ihn bekommen habe. Und bei mir ist das glaube ich, deswegen auseinandergegangen für mich, weil ich mich verändert habe, weil ich gemerkt habe. Ähm, ja, ich, ich brauche jetzt erstmal meine eigene Welle. Ja. Und auf, auf der ich surfen kann. Und jetzt gehen wir mal noch mal zu den anderen Säulen, die Liebesengel, neue Freundschaften sind entstanden, auch mit Frauen, die Selbstständige sind, die mutig waren, die aus ihren Jobs gegangen sind oder die gekündigt wurden, weil es komische Menschen waren, die die haben gehen lassen. Solche Gespräche, so ein Austausch auf Augenhöhe und voller Liebe, voller Ehrlichkeit. Aber habe denen, die sagen, die weisen mich mal zurecht und sagen, Tja, jetzt geh mal schlafen. <lacht> Und das brauche ich. Und ja, okay, stimmt, mache ich. Und dann so, so, eine, so eine liebevolle, ehrliche Beziehung wünsche ich mir. Egal, ob das jetzt meine Familie, Freund, Partner, Freundin, wie auch immer ist. Und ähm, dann gibt es tatsächlich auch ähm, so Ego-Engel, die ähm, mich irritieren, die mich triggern die mir Gefühle zeigen, negative Gefühle, die ich noch nicht kannte und die aber, die Löwen in mir geweckt haben, deswegen Engel, ja. hätte ich diese Begegnungen nicht gehabt, wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Das weiß ich. Deswegen, kurz und knackig, was hat mir geholfen? Alle Engel in meinem Leben, ich selbst und alle um mich herum. Sogar Erzengel habe ich getroffen. Ich habe sogar Erzengel getroffen. Die hießen Gabriel und Ach, wie ist das andere? Da stand ich nachts im Regen, hatte eine spontane Begegnung mit meinem Ex und war total verzweifelt und habe mich dann unter so einem Ding gestellt. Und dann haben die einfach mir eine Zigarette gegeben und sich mit mir unterhalten. Und dann heißen sie auch noch wie die Erzengel. Das war ein
0: bisschen witzig. <lacht> <lacht> ja, man muss nur Augen und Ohren offen halten dann. Wie du auch sagst, ja selbst die Menschen ähm, finde ich auch immer so spannend. Man denkt immer so, oh, die Person kotzt mich richtig an, aber eigentlich kann man ja von jedem was lernen, ja oder, oder auch mitnehmen. Und wenn es nur ist, ähm, die Eigenschaft möchte ich nicht haben oder so möchte ich mich nicht verhalten, ist ja auch ähm, ein Learning für sich selbst. Wie möchte ich sein? Ja, was möchte ich von der Person für mich auch lernen? Ja, ja, ja alles sind Spiegel, schön. weil du
1: vorhin den Spiegel verwendet hast. Jede Begegnung ist ein Spiegel. Es ist so, so witzig und ich bin heute ich bin heute zum Tierheim gefahren, weil ich da jetzt ähm, so, ein, so ein Hunde ähm, Duo es ist eine Hündin mit ihrem mit ihrer Tochter die gibt es im Doppelpack zu haben und ich ziehe jetzt erst um im Juli deswegen will ich mit denen erstmal spazieren gehen und ich war ich, ich habe mich verfahren auf dem Weg zum Tierheim und bin dann halt einfach irgendwie auf irgendeinem Firmengelände rumgefahren und dann spricht dann eine Frau runter und ruft was machen Sie denn hier und ich sagte, äh, ich suche es dir haben. Das ist Privatgelände. Und ich denke mir so, okay, sorry, ich fahre. Wieso der Turm? Wieso kann man nicht einfach sagen, also, sorry, was würdest du machen? Du würdest wahrscheinlich auch fragen, suchen Sie was, So, das ist eigentlich Privatgelände. Und das ist interessant, ich habe jetzt in so ein, zwei, drei Begegnungen in den letzten Monaten gehabt, mit so, mit so Ego-Reaktionen, ähm, die ich einfach nur mitbekomme. Und die alte Karte wäre so, so total so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe das falsch gemacht und die neue Karte ist halt, ah, interessant, sie nutzt diesen Ton, warum nutzt sie wohl diesen Ton?
0: Also jetzt ist es so, ich sehe es als Spiegel. Mhm. Ja. Ja, und auch so die Haltung zu, also sich da nicht sozusagen darauf einzulassen, sondern auch einfach in der Haltung zu sein, ah, interessant, spannend. Ja. 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 Wir hatten das auch, ähm, wir, wir waren im Urlaub und ähm, sind nach Hause geflogen und hatten eine Stunde Verspätung und äh, konnten dann nachts nicht mehr auf dem Flughafen landen in Stuttgart, weil der schon geschlossen war und wir mussten weiterfliegen nach Köln, mitten in der Nacht und es war äh, ein richtiger Act und das wirklich dieses halbe Flugzeug hat sich unfassbar aufgeregt und ich dachte mir auch nur so, wow, interessant. Die Leute flippen hier komplett aus. Ihr könnt die Situation nicht ändern. Ja? Ihr könnt jetzt nicht ändern, dass wir Mitten in der Nacht, nachts um eins, im Flugzeug sitzen nach Köln und alle keine Ahnung haben, wie wir von Köln nach Stuttgart kommen. Ihr könnt es nicht ändern. Ihr könnt nur ändern, wie ihr da jetzt drauf reagiert. Und das, ich fand es super spannend ähm, ja und interessant, wie, wie die Leute da ja. sich wirklich reingesteigert haben. Ich dachte, ihr müsst doch so erschöpft sein von eurer Aufregung. <lacht> ja.
1: Sind sie auch. Die, ja. die sind auch, weißt du, wahrscheinlich sind das. Auch Anzeichen, dass es ihnen nicht gut geht in irgendeiner Form. Du reagierst, wenn du in deiner Mitte bist,
0: ja.
1: dann reagierst du so nicht.
0: Ja.
1: Oder du hast es so gelernt, oder du hast es dir abgeschaut vom Chef, von der Mom, vom Dad, mhm. von einem Freund. Und niemals hinterfragt, einfach auch. Ja. Ja. Ich glaube schon daran, dass der Mensch erstmal gut ist. Ja. Das, das, das glaube ich einfach. Ich mag Menschen, ich mag Begegnungen. Und ich komme jetzt nur hier vor, weil der Akku ist hier leer gegangen. Aber da hast du ja die Sicherheitsspur gemacht,
0: gell? Ja. Komm ich bis dann komme ein bisschen
1: Genau. Also ich denke, wir alle haben sehr, sehr ähnliche Herausforderungen, vor die wir gestellt werden. Und die haben halt einfach unterschiedliche Farben und Formen. Wir alle haben diese Säulen, Beziehungen zu uns, zu den Mitmenschen, im Idealfall auch noch zur Natur und haben die Säule Profession, Beruf und versuchen klarzukommen, versuchen herauszufinden, was zu uns passt
0: ja.
1: auf beiden Ebenen. Und das dürfen wir. Und wir sollten vielleicht schauen, dass wir uns nicht verletzen, dass wir dabei niemand anderen verletzen. Und wenn es passiert, dass jemand verletzt, dann wahrscheinlich weil es um dich dann ging. Weil es dann darum ging, dass du dich nicht mehr verletzt. Und deswegen mache ich auch so gern, mir hat mal jemand gesagt, you will
0: hurt people. Und ich war so, äh, ich kann auch niemanden verletzen.
1: Und ich habe jemanden sehr verletzt jetzt mit dieser Trennung. Und ich weiß aber einfach, ich bin so klar, weil ich das immer, immer nach jeder jungen Stunde sage, Klarheit im Kopf, Reinheit in der Sprache. Und möge dein Herz dich leiden. Und ich versuche nach diesem Dreiklang zu leben. Klarheit, Reinheit, Herz. Ah, da sind wir wieder bei Mind. Soul-Body. Ah, ja, passt. Okay, ah. klar. Ähm, Und ich glaube, wenn wir uns das erlauben, wenn wir mutig sind, unsere Auslegung von Klarheit, Reinheit, Herz mh, zu leben, wird es sich leicht anfühlen oder zumindest
0: leichter, als wenn wir es nicht tun. Ja. Wie Klarheit, Reinheit, Herz. Wie wie schaffe ichs? Wie schaffe ichs? Wie schafft wie schafft man es, ähm, diese Klarheit ja. zu bekommen, diese Reinheit und ja auch das eigene Herz zu hören. Ja, man muss ja auch erstmal den Zugang finden. Wie höre ich denn? Was sagt mein Herz mir? Und wie, wie, wie kann ich ja wie finde ich den Zugang zu Klarheit, Reinheit und ja. ins Herz? Also, ich denke,
1: Klarheit in deinem Geist bekommst du dadurch, dass du den Geist beruhigst. So wie bei Yoga. Das muss aber nicht Yoga sein. Ich habe ja in meinem Podcast verschiedenste Space Creators drin, weil jeder hat seine Lieblingsthemen. Safe. Safe. Und einer dieser Nerds, dieser Lovely Freaks da im Regen, der war halt irgendwie so ein, so ein Fantasy-Film-Zocker-Typ. Und da denkt er auf jeden Fall gerade nicht an seine To-Do's von morgen. Das heißt, wenn er das macht, wenn er seine Fantasy-Themen macht, dann ist es für ihn, dass es seinen Geist, seinen Brainfuck beruhigt. Und deswegen überlegt doch einfach mal, wenn ich jetzt morgen einen freien Tag habe, wenn ich jetzt nach Bali zum Retreat gehe, was würde ich machen? Was bringt mir Spaß? Radeln, <lacht> Schwimmen, Fußball, Handball, Yoga, Musik, spielen oder hören. Und dann einfach Zeit einräumen dafür. Nehmt euren Raum ein. Lasst uns alle die Räume einnehmen, die zu uns passen. Ich mag diese Geschichte so gern von John Strzelecki, vom Museum des Lebens. Ja. Wo es darum geht, dass, dass, es, dass man sich das Leben vorstellen darf wie ein Museum. Und am Ende unseres Lebens können wir da durchgehen und uns anschauen, wo, in welchen Räumen waren wir denn? wie sehen die Bilder aus, wer ist da drauf und was sind unsere Lieblingsräume, was sind die Räume, in denen wir uns leicht und lebendig fühlen und es wird immer Räume geben, die man nicht so gern betritt, weil es gehört so dazu und wir können aber jeden Morgen aufs Neue uns überlegen, welche Tür mache ich heute auf? Wir alle haben 24 Stunden am Tag, heute habe ich mir eine Wohnung angeschaut <lacht> ich habe mich sehr gut mit der Vermieterin verstanden, deswegen hoffe ich auch sehr, dass es das was wird, weil die ist wunderschön und in der Stadt und mit in den Hof. Und dann fragt sie mich, ja, und Sie haben mehr als 40 Stunden am Tag, oder was Sie alles machen? <lacht> Nö. <lacht>
0: ähm,
1: der Schlaf, ja, der kommt zur Zeit manchmal zu kurz, weil ich auch einfach ähm, immer noch in dieser Umbruchsphase bin, ja, beziehungsweise technisch, das nimmt mich schon mit. Aber ich ähm, schlafe jetzt schon wieder viel, viel mehr und viel besser als noch vor ein paar Wochen. Und ja, ich glaube, das, das ist die Klarheit. Bei der Reinheit geht es um mm, Über-Ich, Ich, ich -E es
0: hm.
1: Wir alle sind da irgendwo auf dieser Skala, dass ich versuche klar kommen zwischen dem Über-Ich, dieser moralischen Entanz, Instanz, und dem es dem sehr animalischen in uns. Und da balancieren wir immer so ein bisschen rum. Wenn wir zum Beispiel ein, zwei Bier getrunken haben, dann ist einfach immer weniger Über-Ich und mehr da. Ich glaube, das kennt man. Dass man offener traut sich mehr. Und es gibt Menschen, die häufig, das ist ganz interessant, glaube ich, ich glaube, häufig sind Leute, die einen sehr hohen moralischen Anspruch an sich haben, ein sehr ausgefälltes Über-Ich, anfälliger für Depression. Weil Depression ist für mich Brainfuck, der dich krank macht. Wow. Und die, und dein Herz, ja, das, das müssen wir einfach machen. Nach dem Herzen folgen, das können wir, wenn wir wollen. Wir haben es vielleicht verlernt. Irgendwann in der Schule, als es hieß, nee, du darfst jetzt nicht spielen, du musst jetzt noch fünf Stunden weiter Mathe lernen. Da haben wir vergessen, auf unsere Intuition, auf unser Herz zu hören, so, was will ich denn eigentlich machen?
0: Mhm.
1: Deswegen lerne ich auch so viel und wir alle können so viel von Kids und von Tieren lernen. Kids. Ja. Maschinen. Ja. Die machen das, die machen das, genau das. Die hauen Sprüche raus, die einfach so unpassend sind und andere müssen sich dafür schämen, weil ihr Kind gerade die Freundin beleidigt hat. Aber die werden noch lernen, dass sie, dass sie da damit anders umgehen. Aber die haben das. Ja. Kinder haben das und irgendwann verlieren wir diesen Dreiklang.
0: Ja, Mehrere. und Kinder sind auch immer im Moment. Also die sind ja immer... Ja die sind nicht in der Vergangenheit nicht und nicht im Morgen. Die haben nicht dieses Gefühl für morgen, gestern, sondern die ja. machen einfach im Moment und ja. sagen dir auch genau, was sie wollen tatsächlich. Diese Klarheit haben sie auch. Ja, ja. The
1: Power of Now. Auch ja. tolles Buch ja. im Jetzt-Sein. Ähm, gestern, ja, schön, morgen auch schön zu träumen, aber jetzt ist alles, was wir haben.
0: Mhm. Ja, schön. Wie geht's dir denn jetzt, im Hier und Jetzt, cool. mit, mit, einer aktuellen, cool. ähm, ja, mit, mit deinem aktuellen Leben? Also es ist ja wirklich wahnsinniger Umbruch, den du gerade ja, durchlebst, es ist, aktiv es, ist ja,
1: es geht mir die meiste Zeit sehr, sehr gut. Ich liebe die Menschen in meinem Leben, in der Familie. Meine Freunde, die zwei Hündinnen, mit denen ich jetzt regelmäßig in Seekasse gehen werde, die sind die sind so Loving Mom und Baby. Die schauen aus wie mein Hintergrundlöwen-Mama-und-Baby-Bild. So dieselben Farben. Ich habe immer wieder Momente, wo ich traurig bin. Wenn ich mitbekomme, es wird schlecht über mich gesprochen.
0: Mhm. Es
1: werden falsche Sachen über mich erzählt. Von ähm, Menschen, die, mit denen ich mal sehr eng war. Das, boah, das kränkt mich. Da muss ich mir erstmal eine Zigarette drehen. Aber nur mit einem Getränk dazu. <lacht> mit einem Wasser. Und das ist gerade mein Leben. Also ich kann jetzt am Wochenende ähm, Family and Friends Time machen und kann unter der Woche wieder weitermachen mit meinem Plan. Solche Gespräche wie jetzt geben mir so unfassbar viel. Also, dieser Austausch, wie du strahlst, wie ich auch merke, dass das dein Baby ist, dieser Potty. Das ist einfach okay. schön und ja, ich glaube, dass wir uns noch öfter sehen werden, ehrlich gesagt. <lacht> ich würde mich freuen, wenn du auch Lust hast, bei mir reinzukommen, wenn ich mal dich im Allgäu oder wo auch immer du gerade bist, Studi, die Ecke mal, mal besuchen darf und. Ja. Danke an unsere gemeinsame Freundin, die uns zusammengebracht hat, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Shout out. Ja. Ja, Danke schön. Viel. Ja. Mega schön. Ähm, wenn du so, lass uns trotzdem noch einen kurzen Blick in die, in die Zukunft wagen, mhm. weil du ja auch gerade tatsächlich so in der ja, in der Visionsphase bist und in mhm. der ich erträume mir sozusagen auch die Zukunft, die ich mir wünsche. Wie, wie stellst du dir denn deinen Alltag vor? Ja, wenn, mhm. wenn es geht jetzt, du schreibst deinen Businessplan, du setzt es um. Wie, wie sieht dein Alltag aus? Wie, wie stellst du dir mhm. das vor für dich, dein, dein Leben? 50-50 natürlich. Mhm. Das heißt? Zwilling, habe ich gelernt.
1: Ich möchte auf jeden Fall in meiner Homebase Ingolstadt viel Zeit verbringen ähm, möchte ich hier leben möchte ich hier eine Wohnung haben meinen ersten Wohnsitz möchte hier regelmäßig Yoga unterrichten Pop-up oder vielleicht auch irgendwann mal in eigenen Räumlichkeiten in einem physischen Space to be und möchte aber die Flexibilität mir immer beibehalten Yoga Retreats anzubieten spontan auf ein Konzert zu fahren Spontan bei einem Konzert einzuspringen, Musik zu machen, Hochzeiten. Ich möchte auf mein Bauchgefühl hören, wenn ich fünf Möglichkeiten an einem Tag habe, und dann höre ich in mich rein, rechne ich vielleicht irgendwelche Quersummen aus, die mir gerade entgegenkommen. Checkt Numerologie. Ich sag's euch, das ist verrückt. Ich habe das Geburtsdatum all meiner äh, Freunde und Familie durchgerechnet, die Quersummen gebildet und daraus nochmal die Quersumme. Ich bin eine 5. Ich bin eine 5, 50, 50. Ich hatte immer die 14 im Handball auf, der Rücke, auf dem Rücken. Wenn die belegt war, habe ich die 5 genommen. Die Hausnummer der Wohnung, die ich heute besichtigt habe, 5. 4 fünf klang. Ohne, dass ich es weiß. Das ist Unterbewusstsein. Muss ich auch mein Buch drüber lesen. Mhm. Also, das ist das Thema Zahlen. Zahlen sind... Ich war echt immer beschissen in Mathe. Aber gerade finde ich Zahlen ziemlich cool. Und besonders. Ich wohne in der Hausnummer 9 gerade. Neun sind alle stabilen Basen in meinem Leben. Mein Papa, eine langjährige Freundin. Äh, mein Therapeut hat tatsächlich auch die 9, glaube ich, aus dem Auto drauf. Es ist, es ist verrückt mit diesen Zahlen. Und die geben erstmal nur eine erste Idee. So wie... Menschen so eher so von der Tendenz sind, sind sie eher 50-50 oder 100 Typen. Genau, deswegen ähm, möchte ich da auch nicht mir zu schade sein, mal etwas abzusagen, wenn ich merke, es passt mir jetzt gerade einfach doch noch nicht. Lass es uns machen. Und ich merke auch mittlerweile, wenn ich zum Beispiel, allein, dass du mir heute Morgen geschrieben hast, können wir 16 Uhr machen, war ich sehr dankbar weil ich heute einfach mal ausschlafen musste. Und dann wäre neun dann einfach kurz am Aufstehen gewesen. Und du hast es schon, du hast auch eine gute Intuition und ein gutes mhm. Gefühl für Menschen. Hast du dir schon gedacht, mhm. ich weiß nicht, ob du mich bei Instagram verfolgst, ich bin gerade sehr viel auf Trab. Und deswegen war das jetzt die perfekte Zeit für mich, 16 Uhr und nicht neun. Und ich habe es dankend angenommen, das Angebot, wahrscheinlich selber hätte ich mich verteufelt dafür, dass ich jetzt fünf Minuten zu spät ähm, noch halb verschlafen, dann auftauche. Ja. Und das ist es, wenn Menschen sich begegnen, die emotional intelligente äh, Personen sind, die auch irgendwie nobel sind, dann entstehen, entstehen ganz besondere Dinge. Ja,
0: mega schön. Schön, liebe Clara, oh, ich, ist, ich bin gerade ganz beseelt. tatsächlich, ich finde es schön, wir haben echt einen tollen, tollen Abriss gemacht und vielen Dank auch, dass du ja so, so offen und ehrlich ähm, und verletzlich dich auch ähm, gezeigt hast. Und ja, ich, ich glaube, wir alle haben so unsere Themen auch und wie du auch sagst, ja, vieles bleibt auch unter der Oberfläche, weil man den ganzen Tag funktioniert und abends kommt dann vielleicht... Äh, Weiß also ich nicht, wie du erzählt hast von der Freundin, die eine funktionale Depression hat, wie ich jetzt gelernt habe. Hochfunktional, ja. Mhm. Ja, und ähm, dass wir uns auch alle einfach ja, mal fragen dürfen, hey, was funktioniert eigentlich in meinem Leben für mich gut und was vielleicht auch nicht? Und, und wo möchte ich, welchen Raum möchte ich mehr betreten und öfter betreten, ähm, wie du es vorhin so schön genannt hast? Und welchen Raum möchte ich vielleicht auch nicht mehr betreten? Und was möchte ich weniger machen in meinem Leben? Richtig, richtig schön. Ich habe drei Fragen am Ende des Podcasts, die ich auch gerne dir noch stellen möchte. Und die erste Frage ist tatsächlich, wovor hast du Angst? Was macht dir so am meisten Angst? Boah, große Frage.
1: Wovor habe ich Angst, dass ich das Vertrauen in mich wieder verliere, aus irgendeinem Grund? dass ich dieses ähm, ja, dieses Wissen über mich und andere ähm, fehlinterpretiere. Ich, hab, ich bin schon in ganz komische Situationen geraten, auch von meiner Gutgläubigkeit. Also ich habe Angst vor Menschen, die ähm, aus irgendeinem Grund, aus irgendeiner Verletzung, aus irgendwelchen Vergangenheitsthemen,
0: andere verletzen. Ja und dafür habe ich Angst.
1: Ja. Sei es, keine Ahnung, letztens wollte einer meinen Rad klauen. Ich habe mir ein neues Senderrad geholt und dann ist da so ein kleiner Junge, der im Schloss rumspielt. Dann gehe ich halt nur raus und sage, kannst du bitte aufhören, meinen Rad zu klauen? <lacht> Renn weg. Und das ist einfach klar, das ist ein kleiner Junge, weiß nicht warum er es macht. Aber davor hätte ich Schiss, dass mir mein Rad weg ist, dass mein Handy weg ist, dass meine Aufzeichnungen weg sind, dass irgendwas, was mir ans Herz gewachsen ist, aufgrund von einem Menschen, der irgendeine blöde Erfahrung gemacht hat oder sich komische Dinge abschaut von seinen Vorbildern, die keine Vorbilder sind, der dann Scheiße baut, sich verletzt, mich verletzt, andere verletzt. Ich habe manchmal Angst vor Menschen. Und gleichzeitig liebe ich sie.
0: Ja, auch wieder diese Dualität. Mega spannend. Ja. Ja. Diese Angst und gleichzeitig so dieses, ich liebe Menschen. Ja. ja. Spannend. Ja. Jetzt wird leichter. Was begeistert dich? Ja. Ich, <lacht> ich glaube, <das> alles. <lacht> ich, bin so, ich bin ein sehr begeisterungsfähiger
1: Mensch. Das heißt, wenn ich etwas nicht kenne und jemand brennt dafür, mein Bruder hat mir letztens gezeigt, wie er auflegt. Hat mir das gezeigt, der ist DJ, was er da alles macht. Jetzt mach halt auch mal. Ich so, keine Ahnung, es ist voll schwer. Und wie er dann bei seiner WG-Party, wenn noch keine Leute da sind, nur für sich mit seinen Kopfhörern die Musik fühlt und da so sein Elektro auflegt, begeistert mich. Wenn jemand etwas macht, was ich auch mache, ich habe ja auch yoga und Freundinnen, begeistert mich das auch, weil die haben dann vielleicht Yin-Yoga oder Yoga-Nidra oder mit mehr Tanzelementen. Also da, ich glaube, das war ich aber tatsächlich schon immer und auch schon vor den Jobs und vor der Trennung
0: begeisterungsfähig. Ja. Schön. Mich ja. begeistert das Leben, mich begeistert das Leben. Das ist doch gut. Sehr schön. Und zu allerletzt, wir sind ja im Integrity-Podcast, daher auch die Frage, was bedeutet denn Integrität für dich?
1: das passt eigentlich perfekt zu dem, was wir die ganze Zeit besprochen haben, finde ich. Mhm. Ähm, Integrität ist für mich genau dieser Einklang von Body, Mind und Soul.
0: Mhm.
1: Verpackt in das Lebensgefühl, das, das ähm, zu dir passen muss, egal ob in deiner Beziehung oder in beruflichen Umentscheidungen. Und ich sage dir jetzt einen Spruch, von BKS Iyengar, der so ein Guru war im Yoga. Und er sagt, Yoga is like music. The rhythm of the body, the melody of the mind and the harmony of the soul creates the symphony of life. Wow. Wow, man, Nice. Das muss ich irgendwie auf meiner Website drauf. Das muss ich ah. zitieren? Ich, ähm, vor allem, damit kriege ich auch mehr Leute. Wenn so diese klassischen Männer absagen, warum sie kein Yoga machen können, weil sie so unwirklich sind. Wenn ich ihnen sage, Herr, Yoga ist für wie Musik, dann hören sie, hä, hey, warum? Naja, es ist auch einfach so ein bisschen, was für dich machen. Und dann kommen sie vielleicht. Weil Frauen haben mehr Zugang dazu. Wir Frauen, wir sind zyklische Wesen. Wir trauen uns viel mehr nach innen zu schauen. Wir trauen uns reinzuschneiden in unsere Torte, die wir sind, zu wühlen, sich die Schichten anzuschauen, dass man auch mal ausschaut, wir erlauben es uns mehr das es wird uns auch mehr erlaubt als Männern. Deswegen sind wir auch in der Ausbildung 40 Frauen und ein Mann. Und deswegen liebe ich es auch, jetzt gerade, Kooperationen zu machen mit anderen Männern, die ähm, früher Voll-die-Party-Jungs waren und jetzt irgendwie klang die das, was ich entdeckt haben, Nice! Da kommen halt auch mal mehr, mehr Jungs. Und ich glaube, das ist das... Ähm, Findet eure, euer Yoga. Findet eure Musik, zu der ihr tanzen möchtet.
0: Ja. Mega, das schöne Schlusswort. Findet eure Musik. <lacht> und wenn es Fußball ist.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Fußballer, Fußballer sind immer coole, bodenständige Jungs. Safe. Außer wenn es irgendwann in die Bundesliga, Champions League richtung geht, dann sind es wieder andere Themen, aber spielt Fußball, geht schwimmen, weiß ich nicht. Da euch auf einer Parole. <lacht> Bitte mal. Ja, ja. seid ihr selbst. Traut euch einfach in eurer Größe zu strahlen. Traut euch Raum einzunehmen für euch und dann werdet ihr automatisch Räume
0: für andere eröffnen. Ja, mega schön. Vielen, vielen Dank, Chiara. Es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen und ähm, ja, danke für dein, deine Zeit, dein Vertrauen, deine Ehrlichkeit und ähm, wir hören auf jeden Fall wieder voneinander. Vielen, vielen Dank. Ich sag danke, es war mir eine sehr große Freude. <lacht> Bis schön. bald. Bis bald, danke dir. Ciao. Das war die Podcast-Folge mit Chiara und äh, ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen. Wir haben sehr viele Themen beleuchtet, wir haben ja, über die Vielfältigkeit von Chiara gesprochen, über ihr, ihren Freigeist und über, ja, darüber, wie, wie wichtig es ist, dem eigenen Herzensweg zu folgen. Und was ich auch schön finde, ist, was, was sie ganz, ganz schön für uns auch aufzeigt, ist, durch unsere eigenen Entscheidungen können wir bestimmen, ja, wie, wie unser Weg, unser Leben aussieht. Und auch wenn es manchmal Entscheidungen sind, mit denen wir hadern und ringen, ähm, Dürfen wir dabei immer auf unser Herzen, ja, also hier auch wieder dieser Dreiklang von Klarheit, Reinheit und dem Herzen. Und wenn du mehr über Chiara erfahren möchtest, wenn du mit ihr in Kontakt treten möchtest, wenn du mit live miterleben möchtest, möchtest wie sich ihr space to be entwickelt, dann folge ihr super gerne auf Instagram, at Space2Be, packe ich wie immer in die Shownotes. Und ja, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du mit mir, mit Chiara teilst, was du für dich aus der Folge mitnimmst, schau super gerne auch bei mir auf Instagram vorbei und lass einen Kommentar unter dem Post da und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in der nächsten Folge hier im Integrity Podcast. Bis dahin, bleib deinen Werten treu und own your integrity, deine Elisabeth.